0: Vida en Familia Hoy Todd Frill cuenta que cuando era niño oraba pidiéndole a Jesús que viniera a su vida. Asegura que después de esa oración, nada cambió en su vida realmente. Cuando era niño, tenía un miedo terrible del infierno. No
1: sabía nada de la iglesia, pero le tenía terror a la muerte. Tenía un terror casi obsesivo a la muerte. Solía rezarle obsesivamente a un Dios al que no conocía. Por favor, déjame vivir para siempre, le decía. Entonces, cuando fui a la iglesia y oí, si tan solo crees en Jesús, no irás al infierno, sino que irás al cielo, me lancé de cabeza. Pero realmente no me arrepentí ni puse mi confianza en Jesús. Él solo era mi boleto para
0: salir del infierno gratis. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Quizás su hijo o hija hayan hecho una oración cuando eran niños. ¿Esa oración tuvo algún significado para ellos? Hoy exploraremos ese tema con Todd Frill. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Todd Frill nos
1: acompaña hoy en el programa. ¿Saben? Estoy totalmente seguro de que alguien tiene un hijo pródigo y se está echando la culpa por eso. Me parece que es importante que recuerde que usted no puede hacer que su hijo o hija se salve. No puede guardar a sus hijos. No puede glorificarlos. Así que quítese ese peso de encima. Porque Dios no le está dando esa carga para que usted la lleve. Dios es el que salva a sus hijos. Nuestra tarea es que seamos padres y madres fieles. Por lo tanto, si tiene un hijo o hija que se han apartado de la fe, en primer lugar, usted no es responsable por sus decisiones. En segundo lugar, por favor, sepa que Dios ha escrito un millón de historias sobre hijos pródigos, así que no le ponga un final demasiado pronto a la historia de su hijo. Esa es una gran verdad, Todd. Y Todd es anfitrión de un programa de radio y de televisión. Y esa es la razón por la que me nace naturalmente tomar las riendas. Oh, lo siento, hermano. Continúa.
2: No, está bien, está bien. <risa> El programa de televisión se llama... Mm. No, no lo vas a decir, ¿verdad?
1: Todo te da vergüenza. No, no me da vergüenza.
0: Es un nombre sacado
1: directamente de Romanos siete, ¿verdad? Sí, así es, en efecto. El nombre viene de Romanos capítulo siete. Se llama Miserable. Como dice el versículo 24, «Miserable de mí». Entonces, el nombre del programa es «Miserable». Bueno, ¿y cuál es el nombre de tu programa de radio, Todd? Es el mismo. ¡Oh! No somos tan creativos ni tan inteligentes. Es el mismo. «Miserable y Miserable». «Miserable Radio y Miserable Televisión». <risa> Todd ha estado casado con
2: su esposa Susan desde 1990. Tienen tres hijos. Uh, llévanos al día en que te convertiste en un seguidor de Jesús.
1: ¿Cómo llegaste a la fe en Cristo? Bueno, yo me salvé después de haber estudiado para ser pastor. Como podrán ver, en la entrevista de trabajo no me preguntaron si realmente había nacido de nuevo. No era mi caso. Yo no había nacido de nuevo en realidad. Era un falso convertido. Oh. Estudié para ser pastor pero ni siquiera era creyente. Entonces, ¿creciste yendo a la iglesia? No, señor. Comenzaron a llevarme a la iglesia cuando tenía unos 13 años. Cuando era niño, tenía un miedo terrible del infierno. No sabía nada de la iglesia, pero le tenía terror a la muerte. Tenía un terror casi obsesivo a la muerte. Solía rezarle obsesivamente a un Dios al que no conocía. Por favor, déjame vivir para siempre, le decía. No quería morirme e ir al cielo, porque yo no sabía nada de esas cosas. Yo me refería a vivir en la tierra, a ser más viejo que Matusalén, a vivir por siempre. Eso era lo que yo quería, porque tenía tanto miedo de morir. Oh. Entonces, cuando fui a la iglesia y oí, si tan solo crees en Jesús, no irás al infierno, sino que irás al cielo. Me lancé de cabeza. Pero realmente no me arrepentí ni puse mi confianza en Jesús. Él solo era mi boleto para salir del infierno gratis. Pero jamás me aparté de mis pecados, ni puse mi confianza de todo corazón en Él. Oh, claro. Eso sucedió mucho tiempo después.
0: Pero estabas metido lo suficiente con lo que estaba pasando en la iglesia que pensaste, «Quiero ser pastor». Correcto, sí. Pero
1: nuevamente, tengo que dejarles ver el interior de mi corazón pecador. Sí, era porque quería estar en la iglesia, pero quería ser el tipo que se para al frente. Tu deseo era que la gente te viera. Sí, sí. Entonces uh, fuiste al seminario. ¿Y fue allí donde encontraste a Cristo? No, no. Oh, fue después de que nos casamos. No. No entré en el ministerio pastoral, lo cual es una bendición para todos. Ya tenemos demasiadas personas que no son salvas y que están en el ministerio pastoral. Oh, ¡Wow! Lamentablemente, bueno, yo fui al seminario con algunos de ellos, los conozco y yo hubiera sido uno de ellos. Vaya, vaya. Yo fui salvo después. Dios, en su gracia, abrió mis ojos. Yo era un moralista que se creía mejor que los demás. Pretencioso, todo un legalista. Lo mío era la teología y si no se alineaban a la mía, hasta en el más mínimo detalle, yo creía que ustedes eran los pecadores que se iban al infierno, pero no yo. ¡Qué cosas! Bueno, regresemos
2: un poquito antes de que nos cuentes cómo llegaste a la fe en Cristo. Vamos, cómo persuadiste a Susan para que saliera contigo y,
1: y finalmente...
0: Para que saliera con este hombre tan pretencioso que se creía mejor que los demás.
1: La conocí en la iglesia. Por favor. Nos conocimos en la iglesia y me pidieron que escribiera un drama para el grupo de jóvenes para algún evento juvenil importante que iba a haber. El pastor me comentó, «Bueno, yo conozco a una muchacha que podría hacer este papel». Y yo no creo que esté exagerando. Estábamos en el sótano de una iglesia y vi a un par de zapatillas rojas conectadas con unos tobillos que tenían un vestido blanco, con un gran cinturón rojo, con una maravillosa explosión de cabello rubio. Obviamente, estábamos en la década de los ochenta e inmediatamente dije esa es mi esposa. Y nos casamos.
0: Wow. No,
1: no, no, no. Bueno, no fue ese mismo segundo. Primero tuvimos que conocernos y así, pero ya sabía que ella iba a ser mi esposa. Entonces, ¿cuánto tiempo fueron novios antes que le pidieras que se case contigo? Solo fueron cuatro años. <risa> tuvimos nuestros altos y bajos. Miren, no teníamos mentores y en todo esto del cortejo... No contaba todavía con ustedes para que nos ayudaran con el proceso. Ajá. Hicimos un revoltijo de todo. No obstante, Dios fue bueno. Él me dio una mujer mucho mejor de lo que yo merecía. Bueno, pero ¿cómo le propusiste matrimonio? Bueno, fue uno de los peores días de mi vida. ¿Puedo contarles? <risa> bueno, sí. Gracias por sacar a colación otro tema doloroso de mi vida. ¿No quieren también hacerme un corte con papel y echarle limón a la herida? Oh. Este es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Es una prueba de lo arrogante que yo era. Chicos, me puse traje y corbata para proponerle matrimonio a mi esposa. Ajá. Estábamos en el muelle del río Mississippi y yo no quería que mi traje se ensuciara. Así que no me puse de rodillas.
0: No puede ser. Wow.
1: Ahora que han pasado 20 años... Tuve la oportunidad de reivindicarme con la propuesta de matrimonio. Salimos a una cena especial y le compré un anillo para preguntarle si quería seguir casada conmigo por otros 20 años más. Pero esto es lo que sucede después de 20 años. Comencé a empujar para levantarme de la mesa y ella me dice, ¿Qué pasa? ¿Pasa algo malo? No, todo está bien. Comencé a bajar la rodilla y ella me pregunta otra vez, ¿Qué estás haciendo ahí? El piso está sucio, levántate. Y en ese momento me desgarré un músculo en la pierna. Así que estaba yo sobre mi rodilla quejándome. Ay, ay, mi rodilla mientras ella decía, qué suciedad. Creo que nunca pasan la aspiradora en este lugar. Ese fue el momento más romántico que compartimos cuando le pregunté si quería seguir casada conmigo. Eso es lo que pasa después de 20 años. Fue gloriosamente romántico.
0: ¿Y crees que Susan pensaba que se estaba casando con un cristiano? Sí. ¿Tú pensabas que ella se estaba casando con un cristiano?
1: Sí, pero ella les hubiera dicho que tampoco era cristiana. Era del tipo de persona que solo asiste a la iglesia. No fue hasta que tomó un curso de precepto con Kay Arthur sobre el pacto, hasta que leyó el libro de hebreos y lo estudió que se dio cuenta de que la Biblia es verdad. Cuando observó las figuras literarias del templo como una representación de Jesús, que Él vino para morar, para hacer un tabernáculo entre su pueblo, fue cuando ella vio el candelabro que Jesús es la luz del mundo. Ese pan en la mesa, que Él es el pan de vida. Cuando la cortina del templo se rasgó para que podamos tener acceso al Padre, entonces se dio cuenta de que la Biblia es verdadera y allí ella fue salva también. Dios fue muy bueno al darnos la salvación a ambos aproximadamente al mismo tiempo. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué te parece, Todd?
2: Regresemos a tu historia. ¿Cómo llegaste a la convicción de Dios que necesitabas a Jesucristo para que sea tu Salvador y Señor? ¿Cómo te diste cuenta de que no podrías encontrar el camino al cielo basado en tus obras?
1: Sí. Comencé a oír a un hombre en la radio llamado Chuck Swindle. ¿Han oído de él? Sí. Ajá. Todo comenzó a tener sentido. En su programa Visión para Vivir, él toma la teología que yo había aprendido. Pero a la baja al mundo real y pude darme cuenta de lo que él estaba haciendo. Comenzamos a escuchar como familia y le dije a mi esposa, tenemos que buscar una iglesia como la de él. Buscamos su denominación en la guía telefónica. <ríe> ¿Se acuerdan cuando existían esas cosas? Ajá. Entonces buscamos en la guía telefónica y visité la iglesia
0: local. He ahí un ejemplo más de cómo Dios usa la radio para hablar a los oyentes, ¿cierto? Pero tengo que poner un alto a tu historia en este punto, Todd, para retomarla en el siguiente programa. Gracias por abrir tu corazón y contarnos tu proceso para llegar a Cristo. Estuvimos junto a usted. Joselito Orellana como Todd Frill, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien le habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Vida en Familia es más que un programa de radio, es un ministerio que sirve en Latinoamérica. Conversamos con Miriam Mota, representante de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
2: Vida en Familia ofrece seminarios para fortalecer el ministerio de la mujer. Miriam, por favor, háblanos sobre ellos.
3: La Fragancia de la Belleza es un seminario muy hermoso donde se presenta la respuesta bíblica a las necesidades que tenemos como mujeres. Así que la Fragancia de la Belleza habla sobre cómo vencer los temores, cómo vencer las preocupaciones, cómo verse con nuevos ojos. ¿Cómo manejar el enojo? Y aprender que Dios tiene una respuesta a cada una de nuestras necesidades en esas áreas. El siguiente recurso se llama Perlas en nuestras vidas. Este es un seminario que igualmente permite a las mujeres valorar, por decirlo así, tratando de usar la analogía de la perla, las diferentes experiencias de sus vidas y convertirlas en algo precioso que Dios puede usar. Un material adicional que tenemos es una herramienta muy hermosa que las mujeres en América Latina pueden usarla en la época de Navidad. Nosotros le pusimos a este seminario festejando con propósito y es que las mujeres cristianas puedan aprender una manera de abrir sus hogares para presentar el Evangelio de una manera muy linda en un café, en un té, lo que se usa en la época navideña dependiendo de cada país con dos mujeres basta para hacer este seminario ellas pueden incluso bajar toda esta información está disponible en la internet ellas pueden encontrar las reuniones navideñas de Joyce Bademan y ahí lo van a encontrar en español cualquier mujer puede usar en América Latina en la época navideña.
0: Gracias Miriam usted puede encontrar más detalles de nuestro ministerio en nuestro sitio web y ponerse en contacto con el representante de vida en familia en su país visite nuestro sitio web